0: Amen. Mm-hmm. Глава вторая Однако прежде, чем отправиться в путь, супругам пришлось переделать много дел. В такой деревне, как у них, многие вещи, необходимые в путешествии — одеяло, фляги для воды, и труд — находились в общем пользовании, и чтобы заполучить их себе, пришлось долго рядиться с соседями. Более того, и на Акселе, и на Беатрисе — Несмотря на преклонный возраст, лежали ежедневные обязанности, и они не могли просто уйти, не получив на то согласие общины. А когда они наконец-то были готовы отправиться в путь, испортилась погода, снова их задержав. Ибо какой смысл терпеть ненасти в виде тумана, дождя и холода, когда стоит чуток подождать, и снова выглянет солнце? Но в конце концов, в одно ясное утро, Когда по небу плыли белоснежные облака и дул свежий ветер, супруги отправились в путь с дорожными посохами в руках и котомками за спинами. Аксель хотел выступить с рассветом. У него не было сомнений, что день будет ясным. Но Беатриса стояла на том, чтобы дождаться, пока солнце взойдет повыше. Она уверяла, что до саксонской деревни, где они собирались укрыться в первую ночь, не больше дня пешим ходом. А границу великой равнины, ему ж точно следовало пересечь как можно ближе к полудню, когда обитающие там темные силы сморит сон. Супруги уже давненько никуда не ходили вместе, и Аксель тревожился, хватит ли жене сил. Но уже через час он успокоился. Несмотря на медленный шаг, он снова заметил, что при ходьбе Беатриса немного припадает на одну ногу, словно стараясь смягчить боль. Она шла вперед уверенно, пригибая голову от ветра на открытой равнине и бесстрашно сражаясь с чертополохом и молодой лесной порослью. Когда дорога шла в гору или была такой грязной, что было трудно вытаскивать ноги, она сбавляла шаг, но продолжала идти вперед. В дни, предшествовавшие выходу, Беатриса все больше уверялась, что помнит путь, по крайней мере, до саксонской деревни, которую она уже много лет часто навещала вместе с другими крестьянками. Но стоило им потерять из виду скалистые горы над их поселением и пересечь долину за болотом, как уверенности у нее поубавилось. На развилках или у открытого всем ветрам поля Беатриса останавливалась и долго стояла, окидывая окрестности взглядом, в котором сквозила паника. «Не волнуйся, принцесса», — твердил Аксель в таких случаях, — «не волнуйся и никуда не спеши». «Но Аксель», — отвечала она, оборачиваясь к нему, — «нам надо спешить. Если мы хотим избежать опасности, нужно пересечь великую равнину к полудню». «Мы будем там вовремя, принцесса. Никуда не спеши». Я мог бы отметить, что в те времена ориентироваться на открытой местности было намного труднее, и не только за неимением надежных компасов и карт. Не было еще зеленых изгородей, которые сегодня так удобно делят угодья на поля, дороги и луга. Путешественник в те времена зачастую оказывался посреди безликого пейзажа, практически неизменного в какую сторону ни глянь. Ряд стоящих камней на горизонте, поворот реки, Перепад высоты на дне долины. При прокладке маршрута приходилось полагаться только на такие ориентиры. И неверный поворот часто приводил к гибельным последствиям. Не считая возможности сгинуть от непогоды, сбиться с пути означало неминуемо подвергнуться риску нападения со стороны человека, зверя или существа сверхъестественного, которые устраивали засады в стороне отторных дорог. Возможно, вы бы удивились тому, как мало Аксель с Беатрисой беседовали по пути, ведь у наших супругов всегда хватало тем для разговоров. Но в те времена, когда сломанная лодыжка или воспалившаяся царапина могли стоить жизни, считалось естественным уделять все внимание ходьбе. Возможно, вы бы также заметили, что всякий раз, когда тропа становилась слишком узкой, чтобы идти по ней рядом, первой шла именно Беатриса. «Не Аксель. Это тоже могло вас удивить, ведь считается, что мужчине больше пристало первым ступать на таящую неведомые опасности землю. И, разумеется, в лесу или там, где можно было повстречать волка или медведя, они бы без лишних слов поменялись местами. Но в большинстве случаев Аксель следил, чтобы жена шла первой, потому что каждое чудище или злой дух, который могли им повстречаться — Обычно выбирали для нападения того, кто шел последним. Думаю, примерно так же большие кошки преследуют антилопу, замыкающую стадо. Частенько бывало, что путник, оглянувшись на идущего следом товарища, обнаруживал, что тот бесследно исчез. Именно боязнь подобного происшествия заставляла Беатрису то и дело переспрашивать на ходу. «Аксель, ты еще здесь?» На что тот неизменно отвечал «Здесь принцесса». Супруги достигли великой равнины, когда утро было уже на исходе. Аксель предложил продолжать путь, чтобы побыстрее пройти это опасное место, но Беатриса настояла, чтобы дождаться полудня. Они сели на камень на вершине склона, спускающегося к равнине, и принялись наблюдать за укоротившимися тенями посохов, воткнув их перед собой в землю. Небо, может, и чистое, Аксель. И я никогда не слышала, чтобы в этом уголке равнины с кем-нибудь приключилось что-то дурное. И все же давай дождемся полудня. Тогда никакому дьяволу уж точно не придет в голову выскакивать и глазеть на нас. Подождем, как скажешь, принцесса. И ты права, великая равнина есть великая равнина. Пусть здесь и царит благодать. Какое-то время они сидели молча, рассматривая расстилавшийся перед ними пейзаж. Тишину нарушила Беатриса. «Аксель, когда мы встретимся с сыном, он обязательно станет настаивать, чтобы мы остались жить в его деревне. Разве не странно будет покинуть соседей, с которыми мы прожили столько лет, пусть даже они и осыпают насмешками наши седые головы? «Ничего еще не решено, принцесса. Вот увидимся с сыном. Все и обсудим». Аксель продолжал задумчиво смотреть на великую равнину. Потом покачал головой и тихо сказал. «Это так странно, что я совершенно его не помню». «Кажется, прошлой ночью он мне приснился». Он стоял у колодца и, чуть повернувшись в сторону, кого-то звал. Что было до и после, не помню. «По крайней мере, ты его видела, принцесса, пусть и во сне. Какой он был?» «Помню. Лицо у него решительное и красивое. Что до цвета глаз, формы скул, их я не запомнила». «А я совсем не помню его лица». Наверное, это из-за хмари. Я многое был бы рад в нее опустить, но не иметь возможности воскресить такое драгоценное воспоминание... Мучительно. Беатриса придвинулась ближе к мужу и положила голову ему на плечо. Под жестокими порывами ветра ее плащ распахнулся. Обняв ее, Аксель поймал хлопающий край и поплотнее его запахнул.  — Ну, мне кажется, один из нас обязательно его вспомнит. И очень скоро. — Давай попробуем, Аксель. Давай попробуем вместе. Это все равно, как если бы мы задевали куда-то драгоценный камень. Но мы его обязательно отыщем, если будем искать вместе. — Конечно, отыщем, принцесса. Но смотри, тени почти исчезли. Пора спускаться. Беатриса выпрямилась и начала копаться в своей котомке. «Вот, возьмем это». Она вручила ему нечто, с виду напоминающее две гладкие гальки, но, присмотревшись, он заметил на каждой из них затейливую резьбу. «Положи их себе за пояс, Аксель, так, чтобы знаки смотрели наружу. Это поможет Господу нашему Иисусу Христу нас защитить, а эти я возьму себе». Мне хватит и одного, принцесса. — Нет, Аксель, поделим их пополам. Вот помнится, там есть тропа, если дождь ее не размыл, идти будет много легче, чем до сих пор. Но есть место, где следует быть осторожными. Аксель, ты слушаешь? Там, где тропа, проходит над могилой великана. Для тех, кто ничего об этом не знает, это просто обычный холм но я подам тебе знак, и когда ты его увидишь, нужно будет сойти с тропы и обойти холм по краю, пока мы не выйдем на ту же тропу, когда она пойдет вниз. Топтать такую могилу добра не принесет, будь то в полдень или нет. Ты хорошо меня понял, Аксель? Не волнуйся, принцесса, я очень хорошо тебя понял.  — Не стоит и напоминать. Если нам встретится незнакомец, неважно, будет ли он стоять у нас на пути или окликнется расстояние, или несчастный зверь, который попал в капкан, или лежит в канаве раненый, или что-то еще, бросающееся в глаза. Не говори ни слова и не замедляй шаг. — Я не дурак, принцесса. — Ну, тогда, Аксель, нам пора. Как и обещала Беатриса, пройти по великой равнине требовалось только совсем немного. Тропа, пусть временами и тонувшая в грязи, оставалась хорошо видна и никогда не уводила их с солнца. Спустившись поначалу, дальше она все время вела вверх, пока супруги не обнаружили, что идут вдоль высокого горного кряжа, а по обе стороны от них расстилаются вересковые пустоши. Дул жестокий ветер, но с ним вполне можно было смириться, потому что он служил противовесом полуденному солнцу. Земля вокруг сплошь поросла вереском и можжевельником, никогда не поднимавшимися выше колен, и только иногда взгляд цеплялся за дерево, всякий раз одинокое, похожее на старую коргу, чья спина согнулась от постоянного ветра. Потом справа показалась долина, напомнив о мощи и тайнах Великой Равнины и о том, что им выпало пересечь всего лишь маленький ее уголок. Супруги шли гуськом, вплотную друг к другу. Аксель едва не наступал жене на пятки. Но всю дорогу Беатриса то и дело вопрошала, словно читала летанию. «Аксель, ты еще здесь?» На что тот отвечал, «Здесь, принцесса». За исключением этих ритуальных реплик они хранили молчание. Даже когда супруги достигли кургана, под которым был погребен великан, и Беатриса замахала руками, указывая, что нужно сойти с тропы в вереск, они размеренным тоном продолжали перекличку, словно для того, чтобы обмануть злых духов, вздумайте их подслушивать. Аксель все время следил, не надвигается ли хмарь и не темнеет ли небо, но ни на что подобное не было и намека, а вскоре и вся великая равнина осталась позади. Пока супруги карабкались вверх через подлесок, наполненный щебетанием певчих птиц, Беатриса молчала, но Аксель заметил, что жена как-то расслабилась и уже не казалась такой отстраненной. Супруги сделали привал у ручья, где помыли ноги, поели хлеба и наполнили фляги. Дальше их путь лежал по длинной просевшей дороге, оставшейся от римлян, окаймленной дубами и вязами. Идти по ней было гораздо легче, хотя при этом требовалось остерегаться других путников, которые неминуемо должны были им встретиться. И действительно, в первый же час им встретились женщины с двумя детьми, мальчик со стадом ослов и двое странствующих жонглеров, спешивших догнать свою труппу. Каждый раз путники останавливались, чтобы обменяться любезностями, но однажды, заслышав приближающийся грохот колес и копыт, спрятались в канаве. Грохот тоже оказался безобидным. Это была повозка с лошадью, доверху полная дров, которой правил крестьянин Сакс. После полудня в небе принялись сгущаться тучи, как бы ненароком возвещая бурю. Супруги отдыхали под раскидистым дубом, повернувшись спиной к дороге и укрывшись от других путников. Перед ними расстилался широкий простор, поэтому они тут же заметили надвигающиеся перемены. «Не волнуйся, принцесса, под этим деревом мы укроемся и переждем дождь, пока не вернется солнце». Но Беатриса уже поднялась на ноги, подалась вперед и приложила ладонь козырьком к колбу. Я вижу, что дорога поворачивает, Аксель. И тут неподалеку есть старая вилла. Как-то раз нам с товарками случилось в ней укрыться. Развалина, развалиной конечно, но крыша тогда была еще цела. Успеем ли мы добраться до нее до того, как разразится буря, принцесса? Успеем, если пойдем прямо сейчас. Тогда поспешим. Нет никакого резону простудиться до смерти, промокнув до костей. А в кроне этого дерева, как я посмотрю, полно дыр, сквозь которые отлично видно все небо над головой. Разрушенная вилла оказалась дальше от дороги, чем запомнилась Беатрисе. Уже упали первые капли дождя, небо над головой стремительно темнело, а супруги все брели по узкой тропинке, по пояс в крапиве, которую приходилось отбивать посохами. С дороги руины было хорошо видно, но остальную часть пути они все больше скрывались за деревьями и зелеными зарослями, поэтому, когда они вдруг выросли прямо перед ними, путники испытали облегчение и потрясение одновременно. По времена римлян вилла была наверняка великолепна. Но теперь от здания осталась только малая часть. Когда-то богато украшенные полы, предоставленные непогоде, были покорежены стоячими лужами, сквозь поблекшие плитки пробивалась сорная трава. Остатки стен, местами лишь по щиколотку высотой, открывали взгляду прежнюю планировку комнат. В уцелевшую часть здания вела каменная арка, и Аксель с Беатрисой осторожно приблизились к ней и прислушались на пороге. Наконец Аксель позвал. «Есть здесь кто-нибудь?» И когда ответа не последовало, добавил. «Нас тут двое стариков-бритов. Мы ищем укрытие от грозы. Мы пришли с миром». Ответом было молчание и супруги вошли через арку в сумрак того, что когда-то должно было служить коридором. Коридор вел в залитую серым светом просторную комнату, хотя и в ней одна из стен была полностью разрушена. Соседняя комната совершенно исчезла, и внутрь настойчиво лес вечно зеленый кустарник, сдерживаемый только остатками пола. Однако три оставшихся стены, над которыми даже сохранился потолок, могли послужить укрытием. Здесь, у закопченной каменной кладки, оставшейся от когда-то побеленных стен, на некотором расстоянии друг от друга находились две темные фигуры, стоящие и сидящие. На выпавшем из кладки камня сидела маленькая, похожая на птицу-старуха, возрастом старше Акселя с Беатрисой, в черном плаще, капюшон которого был сдвинут назад, давая рассмотреть выдубленное годами лицо. Глаза у нее запали так глубоко, что их почти не было видно. Сгорбленная спина едва касалась стены. У нее на коленях что-то копошилось, и Аксель разглядел крепко зажатого в костлявых руках кролика. У дальнего края той же самой стены, словно специально отодвинувшись от старухи как можно дальше, оставаясь при этом под крышей, стоял худой и необычно высокий человек. На нем был плотный и длинный плащ, вроде тех, что пастухи надевают на выпуск в холодную ночь, но из-под него торчали голые лодыжки. А буд незнакомец был в башмаки, какие Акселю доводилось видеть на рыбаках. Хотя он, возможно, был еще молод, макушка его была совершенно лысой, а вокруг ушей торчали пучки темных волос. Человек стоял неподвижно, спиной к комнате, и опирался одной рукой на стену перед собой словно напряженно прислушиваясь к происходящему по другую сторону. Когда Аксель с Беатрисой вошли, незнакомец глянул на них через плечо, но ничего не сказал. Старуха тоже посмотрела на супругов молча, и только когда Аксель проговорил «Мир вам», оба немного оттаяли. Высокий человек произнес «Входите ж, друзья, или сухими вам не остаться». «И верно». Небеса разверзлись, и сквозь разрушенную часть крыши хлынула вода, падая на пол рядом с местом, где остановились путники. Поблагодарив незнакомца, Аксель подвел жену к стене, выбрав место между хозяевами. Помог Беатрисе снять котомку и свою тоже поставил на пол. Какое-то время все четверо молчали а гроза разбушевалась еще яростней, осветив их убежище вспышкой молнии. Странные скованные позы, в которых замерли высокий человек со старухой, словно околдовали Акселя с Беатрисой, и супруги тоже замолкли, неподвижно застыв. Создавалось впечатление, что, оказавшись перед картиной и войдя в нее, они и сами были вынуждены превратиться в нарисованных персонажей. Когда ливень превратился в размеренный дождь, птицеподобная старуха наконец прервала молчание. Гладя кролика одной рукой и цепко удерживая его другой, она проговорила. «Господь с вами, родичи! Простите, что не поприветствовала вас раньше. Уж очень удивилась, увидев вас здесь. Однако знайте, что вам здесь рады. Прекрасный был день для путешествия, пока не налетела гроза. Но вот увидите, она из тех, что прекращаются так же внезапно, как и начались. Она не задержит вас надолго, зато у вас будет время отдохнуть. Куда вы направляетесь, родичи?» «Мы идем в деревню сына», — ответил Аксель, «где он с нетерпением нас дожидается. Но сегодня мы остановимся на ночлег в саксонской деревне, до которой надеемся добраться к вечеру». «Саксы — дикий народ, но спутниками они гостеприимнее, чем мы сами. Садитесь, родичи, там за вами сухое бревно. Я сама на нем часто сижу и нахожу его весьма удобным». Аксель и Беатриса последовали ее совету, и на какое-то время между соседями снова повисло молчание, которое нарушало лишь шум льющего с неба дождя. В конце концов старуха пошевелилась, и Аксель посмотрел на нее. Она тянула кролика за уши, и пока зверек пытался вырваться, крепко сжимала его рукой, похожей на когтистую лапу. Под взглядом Акселя старуха достала другой рукой большой ржавый нож и приставила его к горлу животного. Почувствовав, как вздрогнула Беатриса, Аксель понял, что темные пятна у них под ногами и по всему разбитому полу были въевшейся кровью, и что к запаху плюща и мокрой лепнины примешивался еще один, слабый, но устойчивый, запах бойни. Приставив нож к горлу кролика, старуха снова замерла. Аксель увидел, что ее запавшие глаза безотрывно смотрят на высокого человека у дальнего конца стены, словно она ждала от него сигнала но тот по-прежнему хранил неподвижность, почти касаясь лбом стены. Он либо не замечал старухи, либо решил не обращать на нее внимания. «Добрая госпожа», — произнес Аксель, — «убейте кролика, если вам так угодно, но просто сверните ему шею или возьмите камень и ударьте как следует». «Будь у меня на то силы, сэр, но я слишком слаба, У меня только острый нож и ничего больше. Тогда буду рад вам помочь. Нож не понадобится. Аксель встал и протянул руку, но старуха не сделала ни одного движения, чтобы отдать кролика. Она сидела все в той же позе, приставив нож к горлу зверька и не сводя глаз с человека в другом конце комнаты. Наконец высокий человек повернулся к ним лицом. «Друзья», — произнес он, — «ваше появление меня удивило, но теперь я ему рад, ибо я вижу, что вы добрые люди, и умоляю вас, пока вы пережидаете здесь грозу, выслушать рассказ о моей беде. Я простой лодочник, который возит путников через бурные воды. Со своей работы я свыкся, хотя труд это тяжелый». И когда у переправы собирается много народу, мне редко удается поспать, и каждый взмах весла отдается болью в руках. Я работаю и в дождь, и в ветер, и под палящим солнцем. Но мне не дает унывать мысль об отдыхе. Потому что нас, лодочников, несколько, и каждый по очереди имеет право на отдых, пусть для этого и нужно отработать несколько долгих недель. У каждого из нас есть особое место, где мы проводим свободные дни, и мое друзья находится здесь. В этом доме я провел беззаботное детство. Он уже не тот, что прежде, но для меня он полон драгоценных воспоминаний, и я прихожу сюда, желая только спокойно именно сладиться. А теперь слушайте. Всякий раз, когда я здесь появляюсь, Где-то через час после моего прихода в арку входит эта старуха. Усаживается поудобнее и принимается гнобить меня час за часом, день и ночь подряд. Ее упреки жестокие и несправедливы. Самые жуткие проклятия она приберегает на ночь. Не дает мне ни отдыху, ни сроку. Иногда, как видите, она приносит с собой кролика или другую мелкую тварь, чтобы зарезать ее здесь и осквернить кровью священное для меня место. Я, как мог, пытался убедить ее оставить меня в покое. Но если Господь и наделил ее жалостью, то она научилась не обращать на нее внимания. Она не уходит и не прекращает своих злобных упреков. На этот раз только ваше внезапное появление помешало ей продолжить меня гнобить. Уже очень скоро придет время собираться в обратный путь, а потом меня ждут недели тяжкого труда на море. Друзья, умоляю вас сделать все, что в ваших силах, чтобы она ушла. Убедите ее, что такое поведение нечестиво. Может, у вас получится на нее повлиять, ведь вы люди пришлые, и она вас не знает. Когда лодочник выговорился, повисло молчание. Позже Акселю вспоминалось, что тогда у него возникло смутное желание ответить, и в то же самое время, чувствуя, что тот человек говорил с ним во сне, и что на самом деле ответа вовсе не требовалось. По-видимому, Беатриса тоже не чувствовала потребности ответить немедленно, потому что, не отрываясь, смотрела на старуху, которая успела убрать нож от кроличьего горла, и теперь чуть ли не с нежностью гладила мех зверька краем лезвия. Наконец Беатриса заговорила. «Госпожа, умоляю, позвольте моему мужу помочь вам с кроликом. Нет никакой необходимости проливать кровь в таком месте, и здесь нет подходящей посудины, чтобы ее собрать. Вы навлечете несчастье не только на этого честного лодочника, но и на саму себя, и на всех путников, которые забредут сюда в поисках крова. «Отложите нож и забейте эту тварь милосердно где-нибудь в другом месте. И какой вам прок в том, чтобы так гнобить человека, как вы, этого работящего лодочника?» «Давай не будем торопиться упрекать эту женщину, принцесса», — тихо сказал Аксель. «Мы не знаем, что произошло между ними. Лодочник кажется честным человеком, но пусть даже так». «У нее могут быть свои причины приходить сюда и делать то, что она делает». «Вы выразились как нельзя лучше, сэр», — откликнулась старуха. «Нравится ли мне коротать свои последние дни подобным образом? Я бы предпочла быть далеко отсюда со своим мужем, с которым разлучена из-за этого самого лодочника». Мой муж был мудрым и осторожным человеком, сэр, и мы с ним долго обсуждали это путешествие, говорили и мечтали о нем много лет. И когда мы, наконец, подготовились и собрали все, что было нужно, то отправились в путь, и через несколько дней нашли гавань, откуда можно было переправиться на остров. Мы стали ждать паромщика, и через какое-то время увидели, что к нам плывет лодка. Но вот не задача. В ней был этот самый человек. Видите, какой он высоченный? Лодка качалась на воде, а он стоял в ней со своим длинным веслом на фоне неба. Не дать не взять скомарок на ходулях, такой же худой и высокий. Он пристал к скалистому берегу в том месте, где стояли мы с мужем, и привязал лодку. Я до сего дня не могу понять, как ему это удалось, но он нас обманул. «Мы были слишком доверчивы, ведь до острова было рукой подать, и лодочник забрал мужа и оставил меня ждать на берегу, а ведь мы сорок лет прожили супругами и ни дня не провели порознь». Не знаю, как он это сделал. Наверное, его голос нас убаюкал, потому что я и опомниться не успела, как он уже греб прочь с моим мужем, а я осталась на берегу. Но даже тогда я ничего не заподозрила». Кто стал бы подозревать лодочников такой жестокости? Я принялась ждать. Я сказала себе, что все дело в том, что лодка не может взять за раз больше одного пассажира, потому что в тот день море было неспокойно, а небо почти такое же темное, как сейчас. Я стояла на скале и смотрела, как лодка становится все меньше, пока она не превратилась в точку. А я все ждала, и вот эта точка стала расти. Лодочник возвращался. Вскоре я уже могла рассмотреть его гладкий, как галька, череп, и видно было, что лодка пуста. И я вообразила, что пришел мой черед, и что скоро я воссоединюсь со своим возлюбленным. Но когда он подплыл к тому месту, где я ждала, и привязал веревку к шесту, он покачал головой и отказался меня перевозить. Я спорила, рыдала, кричала на него — но он меня не слушал. Вместо этого он предложил мне... (смех) Какая жестокость! Предложил мне кролика, которого, по его словам, поймал в капкан на острове. Он привез его мне, полагая, что из него выйдет отличный ужин в мой первый одинокий вечер. Потом, видя, что никто больше не ждет переправы, он уплыл прочь, оставив меня рыдать на берегу с его гнусным кроликом. Я тут же выпустила его в вереск, потому что говорю вам, в тот вечер у меня не было аппетита. Да и потом он не скоро появился. Вот почему каждый раз, как я прихожу сюда, я приношу ему свой подарочек – кролика на рогу, в обмен на доброту, которую он в тот день проявил. Тот кролик предназначался на ужин мне, прозвучал голос лодочника с другого конца комнаты. Мне стало ее жаль, и я отдал его ей. Просто решил сделать доброе дело. «Мы ничего не ведаем о ваших делах, сэр», — сказала Беатриса. «Но бросить женщину в одиночестве на берегу — это жестокий обман. Что заставило вас так поступить?» «Добрая госпожа, остров, о котором говорит эта старая женщина, непростой. Мы, лодочники, за долгие годы многих туда перевезли, и по его полям и лесам бродят уже сотни жителей. Но это место обладает странным свойством. Тот, кто туда попадает, обречен бродить по полям и лесам в одиночестве, не встречая ни души. Иногда в лунную ночь или накануне шторма он может почувствовать присутствие соседей. Но большую часть времени каждому путнику мнится, что он — единственный его обитатель. Я бы с радостью перевез туда эту женщину, но когда она поняла, что расстанется с мужем, то заявила, что такое одиночество ей не нужно, и отказалась ехать. Я уважил ее решение, как и должен был, и отпустил ее во своясе. Кролика же я отдал ей по доброте душевной. И вы сами видите, как она меня отблагодарила. «Лодочник хитер», — заявила старуха. «Он смеет обманывать вас, невзирая на то, что вы пришли из чужих краев. Он заставит вас поверить, что всякая душа бродит по тому острову в одиночестве. Но это ложь. Стали бы мы тогда с мужем столько лет мечтать о подобном месте. Правда в том» что многим венчаным мужьям и женам дозволяется переплыть море вместе и вместе жить на острове. Многим выпадает бродить по тем лесам и тихим берегам рука об руку. Мы с мужем об этом знали. Знали с самого детства. Добрые родичи, если вы пороетесь у себя в памяти, вы тут же вспомните, что это правда». Дожидаясь в той гавани, мы даже не подозревали, насколько жесток окажется лодочник, который к нам приплывет. То, что она говорит, правдиво лишь отчасти. Иногда мужа с женой разрешается переправиться на остров вместе, но очень редко. Для этого их должны связывать исключительно сильные узы любви. Такое бывает, не стану отрицать, и поэтому, если в очереди на переправу оказываются супруги, пусть даже и не венчанные, мы обязаны тщательно их допросить, потому что именно мы решаем, настолько ли сильна их любовь, чтобы отплыть в одной лодке. Эта женщина не хочет признаться, но ее привязанность к мужу была слишком слаба. Пусть она заглянет себе в душу, а потом посмеет сказать, что в тот день я рассудил не по совести. Госпожа, обратилась к той Беатриса, что вы на это скажете? Старуха молчала, она не поднимала глаз, продолжая насупленно водить лезвием помеху кролика. Госпожа, проговорил Аксель, когда дождь перестанет, мы вернемся на дорогу. Почему бы вам не уйти отсюда вместе с нами? Мы с радостью разделим с вами часть пути а на досуге сможем развлечь вас беседой. Пусть этот добрый лодочник спокойно насладится тем, что осталось от этого дома, пока он окончательно не развалился. Зачем вам здесь сидеть? А прежде чем наши дороги разойдутся, я аккуратно забью для вас кролика, если пожелаете. Что скажете?» Старуха молчала, не подавая виду, что услышала слова Акселя. Через какое-то время она медленно поднялась на ноги, прижимая кролика к груди. Старуха направилась к разбитой стене, и поскольку она была крошечного роста, плащ волочился за ней по полу. Сквозь дыру в потолке ее обдало водой, но она не обратила на это внимания. Дойдя до дальнего конца комнаты, она посмотрела на льющий снаружи дождь и подступающие к дому зеленые заросли потом медленно согнувшись опустила кролика на полу своих ног поначалу зверек явно оцепеневший от страха не двигался а потом юркнул в траву старуха осторожно выпрямилась повернувшись она судя по всему посмотрела на лодочника ее странно запавшие глаза не позволяли определить точно. И сказала, «Эти странники отбили у меня аппетит. Но он вернется, не сомневаюсь». С этими словами она подобрала пол и плаща и медленно шагнула в траву, словно в пруд с водой. Оказавшись под сплошной пеленой дождя, она поглубже натянула на голову капюшон, и направилась в высокие заросли крапивы. ⁇ Обождите чуток, и мы пойдем с вами ⁇ крикнул ей вслед Аксель. Но тут же почувствовал, как ему на плечо легла рука Беатрисы, и услышал ее шепот. ⁇ Не нужно с ней связываться, Аксель, пусть себе идет. ⁇ Когда через несколько секунд Аксель подошел к месту, откуда шагнула вниз старуха, Он почти ожидал увидеть ее где-нибудь, заплутавшую среди растительности и неспособную двигаться дальше. Но той и след простыл. «Спасибо, друзья», — сказал стоявший у него за спиной лодочник. «По крайней мере, сегодня мне будет позволено без помех вспомнить детство». «Скоро мы тоже перестанем нарушать ваш покой», — ответил Аксель, — «как только утихнет гроза». Вам нет нужды спешить. Ваша речь была исполнена благоразумием, и я благодарен вам за нее. Аксель, не отрываясь, смотрел на дождь. За спиной послышался голос жены. Наверное, когда-то этот дом был великолепен, сэр. О, вы правы, добрая госпожа. Когда я был мальчишкой, я и не знал, насколько он великолепен потому что никогда не видел ничего другого. Он был полон прекрасных картин и сокровищ, добрых и мудрых слуг. Вон там был обеденный зал. — Должно быть грустно видеть его таким, сэр. — Я благодарен, добрая госпожа, что он хотя бы еще стоит, потому что этот дом повидал войну, когда многие ему подобны. Были сожжены дотла, и от них осталось разве что пара кочек, поросших травой довереском. Тут Аксель услышал шаги Беатрисы и почувствовал, как ее рука легла ему на плечо. — В чем дело, Аксель? — спросила она, понизив голос. — Ты встревожен, я вижу. — Ничего, принцесса. Дело в этих руинах. «Мне на миг показалось, что это я предаюсь здесь воспоминаниям». «Каким воспоминаниям, Аксель?» «Не знаю, принцесса. Когда этот человек говорит о войнах и сожженных домах, у меня словно что-то всплывает в памяти. Должно быть то, что было до нашего с тобой знакомства». «А было ли время, когда мы не были знакомы, Аксель?» «Иногда мне кажется, что мы вместе с младенчества. «Мне тоже так кажется, принцесса. Просто в этом странном месте на меня находит какая-то дурь». Она задумчиво посмотрела на него, потом сжала ему руку и тихо сказала. «Это и вправду странное место, и оно может оказаться для нас опаснее, чем любой дождь. Аксель, мне не терпится уйти отсюда» пока та женщина не вернулась или не случилось еще чего похуже. Аксель кивнул. Обернувшись, он сказал в другой конец комнаты. — Ну, лодочник, небо вроде проясняется, поэтому мы пойдем. Премного благодарны за приют. Лодочник ничего на это не ответил, но когда они принялись надевать котомки, подошел помочь и подал им посохи. «Доброго пути, друзья! Желаю вам найти сына в добром здравии!» Они снова его поблагодарили и уже выходили через арку, когда Беатриса вдруг остановилась и посмотрела назад. «Раз мы расстаемся, сэр, и, возможно, никогда больше не встретимся, позвольте задать вам один вопрос». Лодочник, не отходя от стены, внимательно на нее посмотрел. «Вы тут рассказывали, сэр, — продолжала Беатриса, — о том, что должны задавать вопросы парам, которые приходят на переправу. Вы сказали, что нужно удостовериться, что узы их любви достаточно крепкие, чтобы позволить им отплыть на остров вместе. И, сэр, мне вот что интересно». Какие вопросы вы задаете им, чтобы это выяснить?» Лодочник заколебался, но в конце концов ответил. «По правде, добрая госпожа, мне не полагается говорить о таких вещах. На самом деле, по правилам, мы не должны были сегодня встретиться, но волею странного случая встретились, и я об этом не сожалею. Вы оба были добры и встали на мою сторону, и за это я вам благодарен. Поэтому постараюсь ответить, как смогу. Да, вы правы. Моя обязанность — допрашивать всех, кто хочет переправиться на остров. Если речь идет о таких супругах, как вы говорите, которые утверждают, что их связывают крепкие узы, Тогда я прошу их открыть мне свои самые драгоценные воспоминания. Сначала спрашиваю одного, потом другого. Каждый супруг должен говорить отдельно. Так быстро открывается истинная природа их связи. Но разве это не трудно, сэр, разглядеть, что именно скрыто в людских сердцах? Внешность бывает обманчива. «Это верно, добрая госпожа, но ведь мы, лодочники, за долгие годы повидали столько народу, что нам не требуется много времени, чтобы распознать обман. Кроме того, когда странники рассказывают о самых драгоценных воспоминаниях, им никогда не удается скрыть правду. Пара может заявить, что их связывает любовь, но мы, лодочники, можем увидеть вместо нее неприязнь, злобу, даже ненависть или полнейшее равнодушие. Иногда страх одиночества и ничего больше. Верную любовь, пережившую годы, мы видим очень редко. Когда же она нам встречается, мы только рады перевести супруга вместе. «Добрая госпожа, я уже сказал больше, чем мог». «Благодарю вас, лодочник». Вы удовлетворили старушечье любопытство. Теперь мы оставим вас с миром. Доброго вам пути. Супруги вновь зашагали по прежней тропе сквозь заросли папоротника и крапивы. Прошедшая гроза осложнила путь, поэтому, как бы не хотелось им оказаться от виллы подальше, шли они с осторожностью. Когда они наконец добрались до разбитой дороги, Дождь все еще шел, и они укрылись под первым попавшимся большим деревом. — Ты промокла насквозь, принцесса. — Не волнуйся, Аксель. Плащ послужил мне на славу, как ты сам. — Ничего такого, с чего не высушит солнце. Они положили котомки на земь и прислонились к стволу, переводя дух. Спустя некоторое время Беатриса тихо сказала. «Аксель, мне страшно». «Почему, принцесса? Что случилось? Тебе больше ничто не угрожает». «Помнишь ту странную женщину в черных лохмотьях, с которой ты застал меня тогда у старого терновника? Может, она и походила на сумасшедшую страницу, но история, которую она мне рассказала, очень похожа на историю этой старухи. Ее мужа тоже забрал лодочник, и она осталась на берегу одна. А когда, рыдая от одиночества, она возвращалась из гавани, то увидела, что идет по краю высокой долины, а впереди и позади тянется длинная тропа, и по ней бредут люди, рыдающие в точности, как она сама. Услышав это, я не особенно испугалась, сказав себе, что к нам с тобой, Аксель, это не имеет отношения, но она все твердила, что эти земли проклятых Марию забвение, что мы с тобой часто и сами замечали. А потом она спросила, как вы с мужем докажете свою любовь друг к другу, если не помните вашего общего прошлого. Из тех самых пор это не идет у меня из головы, и временами мне становится очень страшно. Но чего здесь бояться, принцесса? Ведь у нас нет ни намерения, ни желания ехать ни на какой остров. Пусть даже так, Аксель. А что, если наша любовь увянет раньше, чем нам придет в голову подумать о таком месте? Что ты такое говоришь, принцесса? Разве может наша любовь увянуть? Разве теперь она не сильнее, чем когда мы были глупыми юными любовниками. «Ну, Аксель, я даже не могу припомнить тех дней, ни лет, что нас от них отделяют. Мы не помним ни наших пылких ссор, ни мгновений, которыми наслаждались и которые так ценили. Мы не помним ни собственного сына, ни почему его нет с нами рядом». «Мы сможем вернуть эти воспоминания, принцесса», Кроме того, чувство к тебе, что живет в моем сердце, останется прежним, неважно, вспомню я что-то или забуду. Разве ты не чувствуешь то же самое? Чувствую, Аксель, но я все равно спрашиваю себя, чем отличаются чувства, которые сейчас живут в наших сердцах, от дождевых капель, которые все падают на нас с мокрых листьев, хотя дождь давно уже перестал. Я боюсь, что без воспоминаний наша любовь неминуемо померкнет и умрет. Бог ничего подобного не допустит, принцесса. Аксель произнес это тихо, почти в такт дыханию, потому что сам чувствовал, как в нем пробуждается необъяснимый страх. В тот день у старого терновника, продолжала Беатриса, Странница предупредила меня, что нельзя терять времени. Она сказала, что нам нужно сделать все возможное, чтобы вспомнить то, что мы пережили, как хорошее, так и плохое. И вот лодочник, когда мы уходили, дал мне именно тот ответ, которого я ждала и страшилась. «На что нам надеяться, Аксель, если мы останемся такими же, как сейчас?» если кто-то вроде него спросит о наших самых драгоценных воспоминаниях. «Аксель, мне так страшно!» «Ну, принцесса, бояться нечего. Наши воспоминания не исчезли бесследно, просто затерялись где-то из-за этой проклятой хмари. Мы найдем их снова, одно за другим, если будет нужно. Разве не за этим отправились мы в путь? Как только мы увидим перед собой сына, многое без сомнения сразу же вспомнится. Надеюсь, что так. Слова лодочника меня еще больше напугали. Забудь о нем, принцесса. Что нам за дело до его лодки или до того острова, если на то пошло? И ты права. Дождь уже перестал, и мы быстрее высохнем, если мы выйдем из-под этого дерева. Давай продолжать путь, и не будем ни о чем беспокоиться».